0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 208. Heute sind an Bord der Ansel. Hallo. Der Hans. Tag. Der Stefan. Hallo. Und meine Wenigkeit, der Peter. Außerdem ist mit an Bord die saure Gurkenzeit, weil es gab zwar relativ viele Einträge, was so als Thema herhalten könnte, aber die meisten wurden dann doch relativ schnell aussortiert. Ob Flat Design passé ist, naja, äh. Es gibt so viele Versionen von Chrome, sag an. Alles ziemlich langweilig. Ähm, eigentlich auch ziemlich langweilig fanden wir die Ankündigung, dass Google jetzt einen neuen eigenen JavaScript-Dialekt gebaut hat namens SoundScript, mit dem OOP schneller werden soll. Naja, ob man das so dringend braucht ähm wissen wir jetzt auch nicht. Ähm, werden wir gleich mal ausdiskutieren. Ähm, wir wollten das Ganze mal so ein bisschen als Aufhänger nehmen, um so allgemein über Dinge wie JavaScript-Dialekte und so ein paar Tools rund um diesen Sprachumfang zu sprechen. Da gibt's ja mittlerweile eine ganze Menge und auch, dass dieses Google-Ding hochpoppt, ist ja einfach nur das Symptom davon, dass das halt eben aktuell en vogue ist, sein eigenes kleines JavaScript zu erfinden. Google macht das jetzt schon zum zweiten Mal und dann gibt's ja noch dieses JSX-Ding von Facebook und so weiter und so weiter und so weiter. Die spannende Frage ist, benutzt das eigentlich irgendwer wie schaut es mit euch aus? Ähm, irgendwie so CoffeeScript-Benutzer der ersten Stunde an Bord?
1: Nein. <lacht> Alle schreien laut hier. <lacht> ähm, nö, irgendwie nicht, ne? Also ich weiß nicht, Peter, hast du nicht mal eine Zeit lang auch CoffeeScript so genutzt für deine Projekte? Mhm. Ja, also ich weiß nicht, bei mir ist es so, ich bin damit nie richtig warm geworden. Ich fand zwar die Idee immer ganz toll, irgendwie so ein bisschen weniger Syntax, aber getreu dem Motto, so man möchte halt nah an dem bleiben, was man, äh, das ist gar kein Motto, whatever. Man möchte nah an dem bleiben, äh, was man irgendwie so gelernt hat, finde ich es nicht erstrebenswert, so einen Dialekt wie jetzt beispielsweise, oder was heißt Dialekt, aber so eine eigene kleine Sprache, ähm, wie jetzt Coffee zu lernen. Wobei hier sowas wie ähm, die Geschichte, die die Google da jetzt veröffentlicht mit Soundscript, das finde ich schon interessanter, da so eine Art Dialekt draus zu machen. Ich meine, wir hatten, wir haben das mal gesehen irgendwann mit Asm.js, als das halt äh, so aufkam, finde ich. Da war es auch so, oh ja, geil, äh, schnelles Zeug. Aber nutzen tut man es trotzdem nicht. Ich weiß nicht, wie es den anderen geht. So also,
0: Asm.js ist ja auch, glaube ich, auch nicht für uns gedacht. Das ist ja mehr so dafür gedacht, damit die C-Programmierer ihr Zeug ins Web kriegen und das schnell läuft. Ja, ja oder dahin <lacht>
1: zu kompilieren von irgendwo, ja.
2: Vielleicht noch mal kurz ausgeholt, kann denn jemand vielleicht erklären, was SoundScript überhaupt so ist?
0: Also ähm, SoundScript ist eine ähm, JavaScript-Erweiterung, die spezielle ähm, Probleme mit Objekten reparieren soll, die ähm, die JavaScript-Engine von Chrome hat. Da ähm, gibt es einfach so der Unterbau, wie der halt eben sich in der V8 darstellt, ist der Gestalt, dass da halt eben gewisse Sachen schneller laufen können, wenn sie vorher mehr darüber wissen, wie sie interpretiert werden sollen. Und das geht halt eben mit SoundScript, indem man da einen strikteren Modus anwirft. Also nicht nur ähm, Use Strict, sondern das heißt tatsächlich hier Use Stricter. Ähm, dann gibt es halt ein paar ähm, ähm, Eigenheiten. Ja, finde ich jetzt auch etwas so I, I Ich glaube, auf Use Strict ist. Ja, Ich, ich denke mir auch so, dass, dass wenn die das wirklich so releasen wollen, ist das wirklich ein klassischer ähm, äh, Fall von, wie nennt man das, Protoduction, wenn der Prototyp, verse <lacht> wenn der Prototyp versehentlich in Production reinkommt. Nee. Also zum Beispiel ist es halt eben so, dass in U-Strict zum Beispiel Arrays keine äh, Löcher haben können. Also da ist halt nicht einfach mittendrin undefined oder sowas drin. Objekte sind grundsätzlich sealed, also dass man da keine Objekte, keine Properties hinzufügen kann und solche Sachen machen kann. Und all diese Dinge wenn die Arrays keine Löcher haben, wenn die Objekte nicht veränderlich sind. <lacht> da profitiert halt sehr dieser Unterbau von Chrome äh, von. Und wenn diese Dinge halt gegeben sind, dann fluppt's halt schneller. Es ist also nicht so was wie CoffeeScript, was wirklich nur Syntax im Wesentlichen ist, sondern tatsächlich mhm. eine Optimierung ähm, der JavaScript-Engine, also mehr so in die Richtung von SMJS, aber auch irgendwie nicht so richtig, weil es halt schon eine Erweiterung von JavaScript ist, ohne jetzt da was fundamental anderes mitzumachen.
2: Okay, das heißt, es bringt aber eigentlich auch nur V8, also Chrome wird's was.
0: In der konkreten Oder? Implementierung ist das wohl so. Andererseits ist es, ist es, denke ich mal, schon so, dass unter der Haube diese ganzen JavaScript-Engines so grob ähnlich sind. Also, das heißt, denke ich bin mir da ziemlich sicher, das so zu wissen, dass die grob ähnlich sind. Und wenn, ähm, als Faustregel, das wissen ja die ganzen javascript optimierungs post leser äh, als Faustregel so Objekte in Ruhe lassen und nicht irgendwie Properties hinzufügen und mit Delete ähm, zurückhalten, umgehen und so, das ist ja ein allgemeingültiger Performance-Tipp. Insofern könnte es auch sein, dass da andere von profitieren. Aber ähm, weil halt eben es so viel Dokumentation darüber gibt, wie V8 funktioniert und die ganzen Performance-Advokaten ja ständig darüber erzählen, weiß ich halt ziemlich genau, dass das jetzt denen sehr helfen wird, aber wahrscheinlich anderen auch. Okay. Ansonsten ist es halt so, also zum Beispiel ist es ja bei diesem ähm, Ad, bei diesem SoundScript, AdScript ist ja wieder was anderes, bei diesem SoundScript auch so, dass man da ja auch typ dazu schreiben kann. Also man kann sagen, X ist ein Integer und solcher Krempel. Und dass das halt helfen kann, irgendwelchen Optimierern, die da unter in der JavaScript-Engine arbeiten, ist, denke ich mal, auch offensichtlich und das wird sicherlich auch oder könnte sicherlich auch anderen helfen, als nur Chrome.
3: Da sind wir gerade am Punkt, wo ich mir denke, ähm, also, also diesen Stricter Mode, so wie es das du jetzt erklärt hast, den finde ich eigentlich total okay, nicht? Weil da sagst du, okay, jetzt bist du halt nur Stricter, nicht? Eh äh schon, wie der Name sagt. Ähm, wobei man natürlich auch sagen kann, vielleicht kann man das auch grundsätzlich irgendwie in, in, in den strikten Mode integrieren. Äh, bei die, bei die äh, statischen Typen, äh, da fällt mir irgendwie jetzt gerade noch die Verbindung zum, zum echten JavaScript, nicht? Also wenn ich jetzt Use Stricter verwende, dann rennt der Code woanders auch noch. Wenn ich jetzt ähm, aber, aber diese Typannotationen annotation nehme, ähm, dann brauche ich wieder irgendeinen Compiler im Moment, damit es woanders läuft.
0: Oder ähm, ja. ja, beziehungsweise ja. du brauchst keinen Compiler, weil wenn du es dann kompilieren würdest, wenn die Typen ja raus dann wird es nicht mehr woanders laufen. Stimmt. Beziehungsweise dann wird es woanders laufen, also wenn die Typen raus sind, wird es woanders laufen, aber da hätte ja Chrome nichts mehr davon. Ja, ähm, nee, das ist tatsächlich dann auch wirklich so spezifisch dafür gedacht, dass tatsächlich JavaScript vielleicht in die Richtung sich entwickelt oder so. Mhm. Oder dass halt eben so was Dartartiges halt eben wird. Also diese Types sind ja auch keine, ähm, zwingender, kein zwingender Bestandteil von der ganzen Geschichte.
3: Mhm.
0: Also generell weiß ich wirklich nicht, inwiefern sich das da jetzt irgendwie durchsetzen wird oder so. Das ist halt
1: äh, was mich Das auch ist halt so ein Versuch, Experiment in der Richtung zu sein. Ja, genau. Also, man sieht das ja auch darin, du sagtest es ist eben, es gibt auch noch AdScript und Dart macht ja auch, ist ja auch noch bei Google irgendwie am Start, so. Also, es gibt verschiedenste Projekte, die die da vorhaben. Was ich aber interessant finde, ist halt immer dieses, die, diese Typengeschichte. Also, dass man wirklich versucht, in JavaScript bessere Typisierung reinzubekommen, beziehungsweise Checker dafür zu entwickeln. Facebook Flow ist so ein, ähm, ist so ein Tool, dann gibt es aber auch noch äh, ein paar andere, TypeScript beispielsweise, das, das ja auch versucht, wesentlich stärker äh, zu typisieren. Ähm, habt ihr das mal eingesetzt? Nutzt ihr sowas? Ich habe zum Beispiel für mich festgestellt so, hm, eigentlich ist das bestimmt sehr geil, weil du viel schöner entwickelst. Auf der anderen Seite ist es halt auch irgendwie mal wichtig, sein, sein jetziges JavaScript schön zu, zu entwickeln, äh, bevor man da irgendwie noch was anderes drauf wirft, finde ich immer.
0: Ähm, also, ich habe mal, ähm, wo du gerade TypeScript sagtest, das ist ja nun auch schon ein bisschen her, ich versuche gerade mal rauszufinden, 2012 genau. Ähm, da hatte ich damals einen Blogpost drüber geschrieben mm -hmm. und ähm, bin da zu dem Ergebnis gekommen. Also, ich hatte einen Blogpost geschrieben, was das macht, und einen anderen Blogpost darüber geschrieben, was das wohl soll. Und. <lacht> Ähm, mein Verdacht ist, dass zumindest zu der Zeit es wohl so ähm, war, ähm, dass gerade Microsoft, die hatten damals frisch Silverlight abgesägt, ähm, stark ihre Entwickler in Richtung, hey, schreib doch mal JavaScript schubsen wollten. Mhm. Und es ist einfach ähm, so dass ähm, in diesem Bereich, wo die halt eben die Leute hergeholt haben, also wo sie C-Sharp programmiert haben und so, da gibt es halt diese statische Typisierung und auch dieses explizite Hinschreiben, X ist ein Integer. Es ist ja nun nicht so, dass die JavaScriptler nicht sozusagen auch äh, statisch typisieren würden, sie schreiben es halt nicht hin. Ja. Aber es ist ja auch so, dass, 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 dass euer X in einem for -Loop nicht einfach dann, weiß ich nicht, zum String umgewandelt wird, weil ihr das gerade so macht. Sondern in aller Regel haltet ihr das da die Typdisziplin auch durch. Nur ihr merkt es halt eben, wenn sie nicht durchgehalten ist, dadurch, dass ihr einen Bug habt und nicht dadurch, dass, dass euch ein Compiler anschreit. ja Also es ist einfach ein unterschiedliche, <lacht> unterschiedliches Arbeiten. Und mein Fazit war damals auch, dass ähm, das im Prinzip bloß was ist, um den ganzen ähm, Entwicklern von anders her zu sagen, so, so, so eine Tür aufzumachen. So, Dass es ein bisschen leichter wird, sich auf diese ganze komische neue Sprache einzugrooven. Das war, denke ich mal, so mit TypeScript diese ähm, Idee. Weswegen man das da auch überall hinschreiben musste, weswegen das da auch wirklich eine Pflichtangelegenheit war. Wenn du jetzt zum Beispiel äh, Flow von ähm, Facebook daneben hältst, dann ist das da ein bisschen was anderes, weil da diese Annotationen optional sind und wenn man das da nicht hinschreibt, dann ähm, ist das, ähm, dann macht der Typinferenz und beschwert sich halt eben trotzdem, wenn du Number plus String machst, aber du musst es halt eben nicht hinschreiben. Mhm. Und das ist dann schon wieder ein bisschen was anderes, das ist wirklich so ein, so ein Optimierungstool, was du an deinen JavaScript noch dran tun kannst, also einfach so vorne dran tackern, ohne irgendwas umzuschreiben. Richtig. Ähm, was halt schon mal dann vielleicht nicht schlecht ist, weil wenn dich der Compiler auf jeden Fall schon mal anheult, bevor es der Browser tut, ich meine, je eher man es mitkriegt, umso besser. Und zum anderen ist es halt so, dass man dann optional diese Typen dahinschreiben kann, was ja im Einzelfall eventuell
1: sinnvoll ist, wenn man halt eben eine bestimmte Intention kommunizieren möchte. Also ich denke auch gerade sowas, was du sagst, so mit halt was davor klatschen, ähm, das finde ich halt okay. Aber wenn man halt sagt, man verändert die Sprache damit, gut tut Flow ja auch, wenn du halt äh, beispielsweise, wie du jetzt sagst, halt ähm, genauer ausdrücken willst, was deine Funktion jetzt macht. Aber im, im Endeffekt wäre es meiner Meinung nach eigentlich besser, wenn man ein Tool hat, was einfach funktioniert, wenn es da ist und wenn es nicht da ist, auch nicht wehtut. So. Und wenn wir jetzt zum Beispiel in unserem Code, wie Flow das fordert, ähm, dazu schreiben, hier mein Argument x ist ein String und y ist eine Nummer, ähm, dann, dann, musst, also dann brauchst du diesen Compile-Schritt. Du kannst ihn nicht einfach weglassen und dann laufen Entwickler, denke ich, wenn sie den Code sehen, da erstmal dagegen und und fragen sich, hey, was ist hier überhaupt los? Warum mhm. funktioniert das so? Da müssen sie wieder was Neues lernen. So, Das ist so ein bisschen so, wir haben mal drüber gesprochen, äh, Simplifizierung war da der Topic ähm, zum Thema css und ähm, wie, wie Sass eigentlich die Wahrnehmung von, S, äh, von von CSS verändert. Und genauso hast du es hier halt auch, wenn du äh, beispielsweise, sagen wir jetzt mal, was, was, was Starkes wie, wie CoffeeScript nimmst oder auch was Weicheres wie zum Beispiel Flow nimmst und ähm, so deine Sprache veränderst, musst du erstmal noch den Aufsatz lernen. Natürlich kann man auch auf der anderen Seite diskutieren oder argumentieren, dass man ja auch Libraries lernen muss, so wie jetzt jQuery funktioniert und so weiter. Mhm. Ja, also was ich halt irgendwie... Immer so ein Abwägen
0: ist es halt eben. Ne? Bringt es mhm. genug um dieses, um halt eben, also ist der Gewinn, den ich jetzt erziele durch den Einsatz eines neuen Features, die kostenwert die ich halt anderen aufbürde, die das
1: halt eben sich erstmal reinziehen müssen, das nicht von Anfang an drauf haben, so wie ich. Genau, aber das sieht man, finde ich, auch ganz gut, wo das dann Sinn macht, nämlich in größeren Companies, wo wirklich viel von dem Code geschrieben wird und wo es drauf ankommt, dass das Zeug so richtig gut läuft. Also ich meine, Flow wird entwickelt von von Facebook, ähm, TypeScript, äh, weiß ich nicht. Ich, also sehr viele dieser Compiler kommen wirklich von den großen ähm, Institutionen, nenne ich sie jetzt mal, die irgendwie da die, ähm, ja einfach viel Code in dem Bereich schreiben und viel machen einfach damit.
0: Ja gut, ja. aber andererseits ist es wahrscheinlich auch kein Kindergeburtstag, so ein Ding zu schreiben.
1: Ja, ja, richtig, das ist natürlich richtig, klar. Aber die Sache ist, wenn du den Need hast, dann machst du es ja trotzdem. Ja, und mhm. da frage ich mich jetzt gerade, wo der Need herkommt. Nicht? Also kommt
3: jetzt der Need daher, dass ich einfach jetzt äh, äh, sauberer programmieren will oder will mir jetzt wirklich einen richtigen Benefit daraus aussehen? Also ich finde eigentlich die Idee, dass man, statische Typisierung jetzt nicht nur nicht nur in der Sprache bringt, die 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 noch ewig irgendwas kompiliert wird, äh, sondern das ganze tatsächlich in der Plattform, hat ja eigentlich recht interessant. Und da frage ich mich, warum es jetzt noch nicht, äh, also warum sich das die ganze Zeit auf irgendwelchen äh, Meta-Ebenen bewegt, sprich Sprache X kompiliert zu JavaScript, Sprache Y kompiliert zu JavaScript und die haben statische Typisierung warum ist jetzt in ECMOScript 6 oder 7 nur immer mit drinnen? Ich finde das gut. Hm? Ich finde das gut.
0: Warum? Es ist, das ist ein, das ist ein, äh, ein schwieriges äh, Topic, ist das.
3: Ja, darum reißt es ja. <lacht> ähm, nee, genau.
2: Also vielleicht, um meine Position zu begründen, ähm, was ich an JavaScript mag, ist, dass es eben so pragmatisch ist, dass ich nicht alles immer typisieren muss von Anfang an, dass ich nicht eine Variable erst mal eben einen Typ dazu schreiben muss, was das jetzt ist, sondern ich kann es einfach schreiben und äh, wenn dann eine Integer dran steht, dann ist es eben ein Integer. Ähm, klar, das macht manche Sachen wieder schwieriger, eben, Vielleicht dann produziert es auch mal Fehler, aber an sich, finde ich, macht das eben die Einfachheit von JavaScript aus. Also nicht umsonst, glaube ich, ist JavaScript jetzt mit die einfachste Programmiersprache, die man so lernen kann. Wenn man es jetzt mal zum Beispiel mit C++ oder C vergleicht, dann ist das einfach ein anderes Level. Und ich meiner glaub, das, Meinung nach ist Das ist ja auch
0: nicht die gleiche Liga. Du müsstest das, glaube ich, eher mit sowas wie Java vergleichen.
2: Ja gut Java kenne ich jetzt eben selber nicht wirklich deswegen kann ich es nicht gut vergleichen ähm, ich habe nur irgendwie mal ein C Buch gelesen und ähm, ja. das, das
0: ist halt eben wesentlich low leveliger da kannst du ja im Prinzip deinen ganzen, dein ganzen dein dein Memory rösten und dann hast du halt ein ja Problem. natürlich
2: aber ähm, vom Prinzip her bleibt ja dasselbe also ich muss eben bei JavaScript mich gar nicht erst um sowas kümmern wie irgendwie Typisierung das ja. Muss ich nicht machen. Wenn ich das, performanten Code schreiben möchte, dann kann ich das machen. Dann kann ich dafür sorgen, dass es eben performant läuft. Dann muss ich eben wissen, was ich tue. Ähnlich wie ich das bei C oder C++ immer wissen muss. Nur bei JavaScript ist es eben optional. Hm.
0: Du hast du hast äh, sicherlich recht. Das ist mit, denke ich mal, eines der Argumente, warum diese Sachen bisher aus der Sprache rausgehalten ähm, wurden. Ich habe jetzt gerade mir äh, mühsam zusammen ergoogelt einen Entwurf von ähm Eckmaskript 4 seiner Zeit, wir erinnern uns. Mhm. Nach 3 kam ja direkt 5 und 4 ist nichts geworden. Und in 4 war unter anderem drin, dass es da halt eben auch ähm, äh, Typisierung zu einem gewissen Grade halt eben geben sollte. Mhm. Ähm, und ähm, dass das da jetzt nicht drin ist, hat so seine Vor- und seine Nachteile. Ähm, also das mit dem Hinschreiben oder so, das halte ich eigentlich für, der, für in der heutigen Zeit nicht unbedingt so das Argument. Weil wir haben halt, glaube ich, mittlerweile ich habe keine Ahnung. Ich bin kein Informatiker, aber so insgesamt scheint mir ja, es scheint ja schon so das Typinferenz oder so. Also das gibt's ja. Mhm. Man muss ja Flow auch nicht sagen, das ist ein Int, das ist ein String, sondern der findet das schon selber raus und beschwert sich dann, wenn es soweit ist. Auf der anderen Seite hast du halt eben das Problem, wenn du in so in sowas bist wie JavaScript. Ähm, es gibt halt, wenn du Zahlen haben willst, gibt's halt nur Number. Mhm. Und das ist schon echt ein bisschen beschränkend, weil es halt eben äh, Du kannst halt mit sehr großen Zahlen nicht arbeiten, keine Chance. Da ist es halt einfach Schluss, weil große Integer geht halt nicht, weil einfach dieser Datentyp Number nur bis zu einer gewissen Größe das darstellen kann. Danach ist Schluss und du hast keine Möglichkeit, irgendwie auszuweichen. Und mit sehr kleinen Zahlen kannst du halt auch nicht arbeiten. Das ist halt zum Beispiel der Grund, warum die Twitter-API, so wenn man da mal JSON abfragt, dann kriegt man halt eben ja hier Twitter Twitter Tweet ID und Tweet ID als String weil man halt in Sprachen wie Javascript diese langen Twitter-IDs nicht verarbeiten kann. Das geht einfach nicht. Der, macht, der baut die dann um, dann werden da andere Zahlen draus. Und man kann nichts dagegen tun. Hm. Ist natürlich, ich, wie gesagt, gibt da zwei Seiten. Ne? Die einen sagen halt eben, also wenn man, wenn man, gerade wenn man so Anfänger ist oder so, musst du halt erstmal jemanden verklickern, warum jetzt 5 fundamental anders ist als 5,1. Das ist ja schon hm. erstmal ein bisschen komisch. Sind ja Zahlen hm. oder so. Ne? Andererseits müssen die halt gezwungenermaßen, was die technische Repräsentation in, in, in Bytes angeht, das muss halt eben sehr, sehr unterschiedlich sein, sonst kriegt man halt eben die Schwierigkeiten, wie im Moment mit Number, also äh, äh, sehe ich halt so oder so, also ich hätte jetzt, ich würde jetzt sagen, mal nicht dagegen rebellieren, wenn das jetzt in ECMAScript 8 oder so mal eingeführt würde, dass man halt eben optional sagen kann, okay, wenn ich jetzt var äh, x gleich 5 schreibe, dann ist es erstmal eine Number, aber ich kann halt eben auch int davor setzen und dann ist es ein großer Integer und ich weiß, dass ich damit sehr große Zahlen abarbeiten kann.
3: Hm. Und dann war eigentlich so ein Vorschlag, wie du jetzt Google mit Soundscript äh, macht, ja eigentlich ideal dafür. Nicht? Du hast wieder so einen, so einen, einen Mode-Switch äh, und ob da ist quasi alles typisiert oder oder noch Bedarf typisiert äh, und, und der, der, der JavaScript-Parser rennt dann einen komplett anderen Modus und und weiß, was er da muss damit und was wie er seinen Speicher überlegen muss. Also ich finde eigentlich Soundscript so nicht schlecht. Ich hätte es mir voll gern irgendwie als Proposal für den nächsten ektar standard
0: ja, nee, also das weiß ich nicht, ob das mit dem Mode-Switch so eine gute Idee ist, ehrlich gesagt. Das äh, halte ich nämlich auch für fragwürdig. Okay. Weil sonst kommen wir nämlich genau auf diese Tour, You Strict, You Stricter, ja, You gut. Strictest und was nicht alles. Also wo hört man dann auf? Wie viele Modes wollen wir einführen? Nein, also zum also anderen muss es muss ja halt nicht ein so
3: Modus sein, aber, aber ich finde es okay, wenn du sagst, okay, das ist jetzt im, im, im Strict-Mode für ES8 oder so drin. Ne?
0: Einfach nur ja, dass halt wieder... So Nee, aber die Frage da ist man kann auch bestimmt diese Typen und Annotationen optional machen. Ja. Dass man irgendeine Südtiros ja, hat, die man da einbauen kann, aber nicht machen muss. Und dann wäre die Sache gegessen. Und dann ist das größere Problem garantiert irgendwie, also wir bewegen uns hier absolut an der Oberfläche des Ganzen. Dann muss man natürlich den ganzen Unterbau komplett irgendwie umkrempeln oder sowas. Aber bestimmt. das würde wahrscheinlich nicht schaden.
2: <lacht> Nö, also so, wenn es optional wäre, dann wäre das meiner Meinung nach auch eine gute Sache
0: ja wird sein müssen weil wir wissen ja wenn man eins im Web nicht machen kann dann ähm, ist es ähm, ja Dinge halt eben kaputt machen die vorher funktioniert haben ja, es muss optional sein die alten JavaScripts müssen weiter funktionieren wie bisher hm. also ähm, CoffeeScript hat jetzt keiner hat jetzt noch keiner von euch benutzt hm, na komm, Sonst? das ist mir nicht klar okay. Okay. Start kann das. Sonst irgendwelche ähm, Dialekte? Ich hab
3: Typescript probiert, ähm, weil es bei uns im im schon mal so gehypt worden ist, dass man dachte, okay, gut, jetzt schauen wir es doch an. Nicht, wenn äh, alle Java-Entwickler in meiner Umgebung auf einmal total drauf Opfern und endlich JavaScript entwickeln können und dann da probiert es halt. Und ich denke mir, ja, eh. ne. Also zu dem Zeitpunkt, wo ich das probiert habe, war ich... Also da war mir eher mal wichtiger, dass ich sage, jetzt lerne JavaScript und nicht irgendwas anderes. Und versteht dies wenigstens einmal gescheit, damit ihr weiß, was der Compiler dort vielleicht macht im Hintergrund. Und dann schauen wir in der andere Syntax an. Und ja, ich, ich habe jetzt nicht so den, den Bedarf dran gehabt. Deswegen habe ich es mhm. auch wieder bleiben lassen.
0: Ja, also gerade bei TypeScript, wie gesagt, da sehe ich auch nicht wirklich, dass man da, dass das für JavaScript
1: da gebaut ist. Nein,
3: das ist absolut nur Einstiegsdruck für die, für die ganzen Enterprise-Typen.
1: Mhm. Also was ich jetzt gebaut habe, ähm, ist eine kleine App, praktisch im Frontend-App, ähm, die React nutzt. React okay. also mit einem mit äh, Dialekt JSX, nennen die das bei Facebook, also ähm, praktisch <lacht> XML bzw. HTML, was man direkt in seinen JavaScript schreiben kann. Ähm, ist ganz cool, hat auf jeden Fall viele Vorteile, gerade auch natürlich die Library als solche was praktisch so eine so eine View-Komponente in, in, in einer MVC-App ist zum Beispiel. Ähm, genau, und ich, ich fand es interessant, das HTML direkt im JavaScript zu schreiben, ähnlich wie so Direktiven in AngularJS ähm, sind diese Components dort gestaltet. Aber ja, also ich finde das ganz schön für so Applikationen, aber für, für ja mein mein JavaScript, was ich schreiben würde, ähm, für eine normale Webseite, um einen Slider zu erzeugen oder sonst irgendwas, finde ich das nicht geeignet und finde ich das nicht passend irgendwie so. Aber darauf zielt es ja auch nicht ab.
0: Nee, also es ist ja nun wirklich dafür gedacht, dass man große Teile seines UIs halt eben in JavaScript zusammenknuppert.
3: Kurze Frage, JSX ist aber jetzt nicht das, was ich da jetzt gerade das Link
0: schicke, oder? jsx, github.io,
1: das muss man sich jetzt erstmal angucken, nee, das ist, okay.
0: ist es nicht, das ist unter, das ist unter Facebook, Gott sei GitHub .io. <lacht> nein, 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 also das, das ist wirklich, also das Schöne an jsx finde ich halt immer so, erstmal so diese Reaktion, die so die JavaScriptler haben, wenn man denen so ein snippet zeigt, weil es wirklich so ist, ah, okay, war okay. irgendwas gleich, ähm, Spitzelklammer auf HTML und dann irgendwann Semikolon für Schluss, ähm, das mag auf den ersten Blick wirklich gruselig aussehen, aber tatsächlich lässt sich das ähm, so in diesem ähm, Kontext, den Facebook da gebaut hat, also fand ich jedenfalls, als ich damit rumgespielt habe, ausgesprochen gut benutzen und ist wirklich dem ganzen Workflow von React sehr zuträglich. Fandst du das auch, Hans, oder? Ähm, du, ja. Du so hast gesagt ganz nett, also ich, ich fand da wirklich so, gerade als, auch die, als ich auch die Alternative probiert habe, nämlich diese ganzen Funktionen von Hand zu schreiben, habe ich sofort gemerkt, okay, nee, nee, JSX ist way to go. So muss man ja. das machen.
1: Also ich wollte auch diese Funktion so nicht nutzen, dass ich da jetzt mir irgendwie meine, meine HTML-Elemente äh, beziehungsweise das DOM da irgendwie aufbaue über, äh, über irgendwelche Attribute von, von irgendwelchen Hashes oder so, hatte ich keinen Bock drauf. Ähm, sondern ich wollte halt genau das mal nutzen. Und ich finde das gut, weil du halt alles in einem Platz hast. Also ähm, ich, ich bin ähm, Fan davon, die Sachen entsprechend zu kapseln zum Beispiel Komponenten zu kapseln, ähm, die zum Beispiel das, das Template haben und dann natürlich auch eine gewisse Logik, die für das Template verantwortlich ist und das alles an einem Platz zu haben. Ähm, wo man sich natürlich immer so ein bisschen sträubt, ist dieses HTML dann in den JavaScript-File zu schreiben, weil dann denkst du dir wieder, öh, separation of concerns, bla bla bla. Aber eigentlich hat man genau diese separat äh, Separation. Und ähm, ich finde das zumindest in einem Applikationskontext sehr flüssig. Ähm, wie du schon sagst, es lässt sich ganz gut integrieren in den Workflow in dem, äh, oder in dem Flow, in dem man da ist. Äh, vor allem das Tolle, du kannst natürlich referenzieren von, von verschiedenen ähm, Komponenten. Also eine Komponente kannst du innerhalb der anderen Komponente einfach über einen Tag aufrufen und du musst nicht irgendwie sagen, inkludier mir das jetzt, sondern das Inkludieren an sich ist halt einfach ein ist halt einfach ein äh, einen, einen Tag im, im, C, im HTML sozusagen, beziehungsweise des HTMLs in der JSX-Repräsentation. Und das finde ich schon, wie du auch sagst, sehr flüssig, äh, ist natürlich aber trotzdem, ja wie du auch schon sagtest, gewöhnungsbedürftig.
0: Also ich fand es eigentlich ähm, gar nicht mal so gewöhnungsbedürftig. Ich habe halt eben relativ schnell gemerkt, ähm, so muss man das halt eben in der Sprache machen, ne? Wie das halt eben so ist, wenn man da halt eben äh, in dem fremden Land zu Gast ist, dann muss man, sollte man sich halt eben <lacht> den Sitten und Gebräuchen da anpassen. Mhm. Und das hat da auch wirklich sehr gut funktioniert. weil Also wie gesagt, ich finde ja dieses ganze React-Zeug, ohne das jetzt besonders intensiv benutzt zu haben, aber es macht mir alles einen sehr, sehr ähm, durchdachten Eindruck. Und ähm, da gehört ja. das halt eben zu.
1: Also ähm, ich hatte mal, äh, der Ansem auch in dem einen Projekt einen, einen Coworker, der auch so ein Framework entwickelt hat. Rulus heißt das das ist viel, viel größer und kann, kann ganz viel mehr. Aber äh, das hatte auch so diesen Ansatz zu sagen, man schreibt sein HTML und CSS äh, direkt in die Komponente mit rein ins JavaScript und alles funktioniert auf JavaScript-Seite. Man hat praktisch nur noch einen Anlaufpunkt. Mhm. Mit CSS, gut, das ist jetzt noch was anderes, aber ich finde den Ansatz schon interessant. Ich ähm, habe letztens
0: eine Präsentation von jemandem gesehen, der JavaScript Based Style Sheets hm. baut. Also wo man tatsächlich in JavaScript-Syntax als Objekte sein CSS formuliert.
1: Genau, das macht diese Geschichte da auch ULUS ähm, im Endeffekt genau das. Und äh, ja, das geht schon. Die Frage ist, wo ist der Anwendungsfall und wenn du dir jetzt mal überlegst, du schreibst halt wirklich einfach nur CSS, als so wie du es gewohnt bist zum Beispiel, dann schreibst du HTML in der, in der JSX-Syntax sozusagen und hast ein JavaScript dazwischen und das alles an einer Stelle, ist das schon irgendwo auch elegant, aber noch gewöhnungsbedürftig und vor allem, wenn das alles wieder auf JavaScript beruht. Also, wenn du immer JavaScript brauchst, damit das Zeug funktioniert, dann muss man natürlich auch wieder so, eine, so einen anderen Aspekt irgendwie im Auge behalten. Bauen wir uns nicht wieder unsere kleine Welt auf, wie es dieser eine Artikel hier neulich sagte, in der wir praktisch alles auf JavaScript ausrichten, so wie damals, als wir alles auf, oder als wir sehr viel Flash gemacht haben, so. Ähm Sollten wir das ah, wirklich tun? Ich ja, meine, in javascript flash flash Ich, ich halte Vergleich den Vergleich, nicht machen, aber
0: ich halte den, nee, nicht nur deshalb, weil das nicht nur weil Flash-Vergleich gleich Hitler-Vergleich ist, <lacht> sondern ich halte ist doch so. Sondern ich halte das aus, aus einem ganz grundsätzlichen ähm, äh, grundsätzlichen Erwägung für immer schwierig, diese ganzen Artikel zu haben, ähm, die halt eben sagen, ähm, es muss auch ohne JavaScript funktionieren. Ich weiß nicht, ob man das also, wir bauen halt heutzutage viel zu viel Zeug, das prinzipbedingt nicht ohne kann.
1: Ja, aber da, darum geht es mir auch gar nicht, sondern mir geht es vielmehr darum, zu sagen, ähm, also die richtige Entscheidung zu treffen, weißt du? Ich kann ja, eine Liste in der, der JavaScript-Applikation mit ganz vielen Spans aufbauen, ja? Einfach nur Spans hintereinander und schreibt, macht dann mit einem Before den Punkt davor. Das ist kein Problem, das funktioniert. Aber, aber wo, außer, kann,
0: wo außer bei Google Plus passiert das denn ernsthaft?
1: Amazon. So, aber Aha. ich möchte es nicht, ja, ich möchte es nicht, denn ich möchte, dass ähm, mein mein HTML gut aussieht. Genauso meine ich es auch einfach nur mit der Funktionalität. Manche Sachen kannst du natürlich nicht gestalten, ohne dass sie, äh, dass sie irgendwie mit JavaScript funktionieren, aber ein Link zum Beispiel dafür brauche ich mir eigentlich keine Komponente bauen äh, oder eine Linkliste. Da brauche ich eigentlich keine Komponente als äh, jsx komponent Ich habe es also natürlich du, trotzdem du so gebaut, weil es einfach einfacher äh, zu repräsentieren ist. Nachher ich, ich sagen, pass auf, du brauchst gepasst, den
0: du, du brauchst den Link nicht notwendigerweise als ähm, JSX-Komponente zu machen, beziehungsweise es bringt dir nichts, weil der würde auch so funktionieren. Nur ey, was ich halt meine ist so, wenn der Rest deiner JSX-Applikation prinzipbedingt nicht ohne funktionieren würde, weil es irgendein Canvas-Gebimsel ist oder so. Dann ist es auch egal, ob das jetzt ein Link ist oder ein Span. Ob das mit JavaScript funktioniert oder nicht, weil wenn der ganze, wenn, die, wenn das Gesamtkonstrukt nicht ohne kann, dann,
1: dann ist es egal, gelten klar.
0: andere Regeln. Und das ist halt eben das, worauf ich hinaus möchte. Da wird, da wird halt heutzutage sehr viel von gebaut und überall poppen die Semantik-Nazis auf und sagen, ja, hier musste aber, kann man halt so, so generell nicht sagen, weil es halt eben, weil die Sache ist halt eben kompliziert und man kann einfach nicht generell sagen, dass gewisse Dinge so oder so sein müssen.
1: So. Ja, naja, also, klar. Äh, es ne, ist, ist, ist wahrscheinlich,
0: ist wahrscheinlich Blödsinn, keinen Link zu benutzen. Wahrscheinlich, genau. höchstwahrscheinlich. Aber dann ne, direkt so zu sagen, ja, hier, äh, früher war alles besser, ist halt auch Käse.
1: Nö, habe ich auch nicht gesagt. Nein, du nicht, ich denke, du nicht aber, der, aber so gewisse Artikelschreiber. Ja. Ich denke, es ist einfach wichtig, dass man ähm, sich auf den Kontext verlässt, in dem man sich bewegt. Und wenn man halt selbst weiß, ach ja, äh, ich baue jetzt hier meine Applikation und an dieser einen Stelle, an der ich mich befinde, ist es jetzt wirklich egal, ob ich da einen Link oder einen Button benutze, dann okay, ist ja auch wirklich egal. <lacht> aber äh, es gibt halt auch Fälle, in denen sollte man da zweimal lieber drüber nachdenken. Und ich finde es dann immer schöner, halt, was zu haben, was mehr, äh, ja, mehr Semantik bietet.
0: Nee, nee, ist auf jeden Fall. Es gibt immer das so Abstufung von gut nach nicht so gut. Aus hm. vielen verschiedenen Gründen. Aber ich würde es halt einfach nur gerne sehen, wenn man das fast das da immer aufgemacht wird, wenn man das ein bisschen kleiner dimensionieren könnte. Mehr so eine Art Becher. Ja, das wird, das wird oft genug reichen.
1: Ja. Ja nee, meist, da hast du hast du schon recht.
0: Also JSX, gute Sache. Ähm, sonst so, ich bin gerade am überlegen, was habe ich denn noch so an komischen Dialekten benutzt? Ähm, so ernsthaft eigentlich nicht so wahnsinnig viel. Ich spiele ja immer mal gerne mit den Gedanken, so ein bisschen SweetJS bei mir einzubauen. Das Kennt ihr das? Das ist das Makroding, Genau, das Makroding. Also einfach syntaktische Erweiterung für JavaScript und ähm das ist halt ganz schön, weil das packt man sich dieses SucheS, diesen Suite.js-Compiler oben drauf, steckt da Zeug rein, das wie JavaScript ist, nur mit ein paar syntaktischen Erweiterungen, und hinten fällt normales JavaScript wieder raus. Mhm. Was eigentlich ganz jetzt. toll ist, ähm, aber ich habe immer so ein bisschen, da habe ich wirklich so das Problem mit dem, jetzt baue ich mir meine komplett eigene Sprache zusammen, weil ich halt eben sage, okay, ich nehme dieses Makro, jenes Makro und solches Makro und am Ende fällt da hinten JavaScript raus, was komplett anders ist. Und das basiert jeweils auf irgendwie so. Drei Gists mit je 100 Zeilen, die ich mir von GitHub zusammengeklappelt habe. Das fühlt sich halt immer etwas instabil an, muss ich sagen.
1: Kann ich verstehen, ja. Auch wieder dieser ich Gedanke ja wirklich, natürlich ich irgendwie ja wirklich, so nicht so gerne so viel Zeug draufschmeißen, sondern lieber ein bisschen reducen.
0: Ja, weil es gibt halt, vielleicht gibt es ja hin und wieder irgendwie so das eine Ding, wo du sagst, oh, wenn JavaScript das hätte, wäre ich total glücklich. Mhm. Ja, also ich bin zum Beispiel ein ziemlich großer Fan von ähm, Pattern-Matching, so einfach als syntaktisches so ein Mittel in Funktionen, Dass man nicht schreiben muss, if if bla return foo, if blub return bla il, else if, else if, bla bla bla. Sondern das irgendwie syntaktisch so kompakter sagen kann. Einfach so sagen kann, okay, für diese Fälle auf der einen Seite return du die Sachen auf der anderen Seite. So zum Beispiel. Ne? Da gibt's zum Beispiel dieses Ding, äh, Sparkler heißt das, ist einfach ein Pattern-Matching-Ding, sie basierend auf dem ähm, auf dem, na, Sweet auf uh, Sweet.js, genau. Und es ähm, syntaktisch total gut ist, nicht invasiv, ähm, leicht zu lesen und alles äh, hat nur halt eben die Schwierigkeiten, dass, ähm, ja, es ist halt eben eine von diesen vielen kleinen Erweiterungen und es ist halt eben nicht so, dass man sagen kann, ich schreibe jetzt hier, äh, weiß ich nicht TypeScript, sondern ich schreibe JavaScript, aber mit meinen persönlichen Erweiterungen A, B und C.
1: Mm -mm. Ja, es wird halt, wie vorhin schon gesagt, ein bisschen komplexer für die Leute, das zu verstehen. Ich meine, wenn man, wenn man sich dann wie du in seiner eigenen Welt bewegt, mit seinem ähm, Framework, was man eigentlich nur selbst verwendet und was andere Leute nicht verstehen müssen, dann ist das okay. Aber sobald du halt mehrere Leute da dran hast und wenn wieder jemand dazukommt, äh, äh, beziehungsweise wenn jemand das, das Team halt joint irgendwie so, dann musst du denen das erstmal beibringen. Ach ja, und übrigens hier JavaScript, aber äh, Sweet.js, ach cool, Sweet.js, ja, kenne ich. Ja, und hier sind die 25 Plugins, die wir nutzen. Ach, die habt hm. ihr selbst geschrieben. Hm. Ja, und dann hängst du da halt und dann dauert es halt irgendwie, dann ist es echt die Lernkurve sehr steil und ich denke...
0: Das ist dann wieder dieser Trade-off, ne? Lohnt yeah, sich genau. der
1: Gewinn versus die Kosten, die wir dann
0: langfristig Richtig. verursachen. Richtig.
1: Und da Und ist es meiner auch. Meinung nach oft so, äh, gerade in der Zeit, wo du jetzt nicht unbedingt der ähm, in, in Teams äh, da so bist, so aufgestellt bist, dass du sagst, du heierst dir nur die besten Leute, ähm, sondern halt auch leider mal jemanden nehmen musst, der jetzt vielleicht noch nicht so 100% äh, da ist, wo du ihn gern hättest, so ungefähr. Äh, ich glaube, da äh, muss man dann sagen, lieber ein bisschen Lower Entry point so. Ja, das
0: ist es halt eben. Ich meine, man muss ja auch bedenken, dieser diesen, dieser Programmcode, den man schreibt, die Hauptfunktion von Programmcode ist ja nicht mit dem Computer zu kommunizieren, das geht ja immer irgendwie. Zur so Not tippt man Nullen und Einsen ein, aber man, das muss ja irgendwer lesen können. Und wenn man da versucht, mhm. einfach zu clever zu sein, mit zu viel fancy Syntax und so, dann wird's halt immer, immer schwieriger.
1: Ja.
3: Hast du mit dem switch ist genug Erfahrung gemacht, dass du sagen kannst, okay, mit dem kann man äh, zumindest... ECMAScript 6 syntaktisch nachbauen?
0: Ja, nachbauen nicht. Es gibt da so ein, ähm, so ein ECMAScript 6 Plugin für, ähm, ähm Sweet .js. Das macht aber bloß Klassen, Arrow Functions und ich glaube Destructuring. Okay. Ähm, was ich tatsächlich immer, ähm, immer ganz gerne bewerbe, so als Einstiegsdroge. Also wenn man irgendwie mit, sich mit den ECMAScript 6 Krempel befassen möchte und, ähm, da, möglichst mit möglichst wenig einsteigen möchte und nicht will, dass der komplette Code auf links gezogen wird, wie das halt eben ist, wenn man das durch so ein Tracer oder sowas durchjagt, sondern wirklich nur so punktuell ein bisschen von dem syntaktischen Zucker haben möchte. Dann ist das nicht so schlecht. Aber ich glaube, die wahre Stärke von solchen Sweet.js-Geschichten ist dann mehr so wirklich, die Dinge da rein zu integrieren, die, nicht, ähm, die wirklich nur reine Syntax sind. Mhm, mh. Also gerade bei diesen ECMAScript-6-Geschichten mit den Arrow-Functions, das ist nicht ganz undiffizil. Das da richtig hinzukriegen. Also, ja, das gibt's halt auch, ist halt nett, ist ein schöner schöner Use Case für SweetJS, aber wenn es ECMAScript 6 sein soll, dann nimmt man lieber irgendwie dieses äh, hier, ähm 6 to 5.
1: Hast du da mal mit rumgespielt mittlerweile? Äh, heute ja. Und? Läuft?
0: Ähm, funktioniert. Also ist es wirklich nicht. Ähm, also der, was ich die letzten vier Tage eigentlich durchgehend gemacht habe, ist ECMAScript 6. Ähm, die Spezifikationen durchgehen, die Featureliste durchgehen und jedes einzelne Feature irgendwie ausprobiert zu haben. Ähm, und tatsächlich ist es so, von diesem ECMAScript-6-Zeug geht das meiste tatsächlich in irgendeinem Browser da draußen. Das ist echt echt heftig. Also, ne, das, was in Chrome nicht geht, geht in Firefox, aber es gibt auf jeden Fall irgendeinen echten lebenden Browser, an dem man das ausprobieren kann. Das ist bei fast allem so. Also, so ein paar Sachen wie halt eben Klassen gehen halt nirgendwo. Aber das meiste geht halt echt irgendwo auf jeden Fall. Und das ist nicht schlecht. Und ähm, jetzt bin ich tatsächlich gerade dabei, ein Stück Code zu schreiben, das hinterher auch wirklich in echten Browsern funktionieren soll. Und habe mir dafür das mal ähm, gegriffen, das 625. Äh, Und ähm, das ist auf dieser Kompatibilität K Kompatibilitätstabelle nicht umsonst ganz vorne mit 80% Feature-Unterstützung. Das hat das wirklich alles drin. Mhm. Ähm, muss man neidlos anerkennen, das ist ganz cool. Ähm, das produziert so mittelhässlichen Output muss man ähm, sagen, ist jetzt mit, weil es Source Maps unterstützt, nicht ganz so schlimm, aber das habe ich auch schon mal in Hübscher gesehen. Bei anderen Transpilern. Mhm. Ähm, und klappt eigentlich so weitestgehend, ähm, weitestgehend ganz gut. Der eigentliche, das eigentliche Killer-Feature, was ich tatsächlich da drin sehe, ist, dass das ähm, auch ähm, spekulative Features aus ECMAScript 7 umsetzt. Ähm, ja. Vor allen Dingen asynchrone Funktionen. Ja. Das ist natürlich ein bisschen spekulativ, aber wenn wir schon über ECMAScript 7 reden und über spekulatives Zeug reden, dann sind die asynchronen Funktionen das am wenigsten spekulative. Und das kommt wirklich ähm, relativ gut, das sind Funktionen, die nativ Promises sprechen, also Promises Return und in sich drin syntaktisch Promises auflösen können, dass man also einfach schreiben kann var x gleich await irgendeine Funktion, die ein Promise holt und dann kann man einfach unten in der nächsten Zeile mit var x weiterschreiben, als gäbe es kein Promise, als gäbe es da kein Then, kein Asynchrones und sowas. Ähm, total gut und wird dadurch auch unterstützt und macht wirklich ziemlich viel Laune. Also ähm, dieses 6 to 5 ist jetzt, ähm, da war ich ja in der letzten Revision so ein bisschen skeptisch, weil da wieder rumgehyped wird, aber das kann wirklich einiges, muss man, muss man neidlos anerkennen.
1: Also doch auch äh, brauchbar, sagst du.
0: Ob ich das wirklich benutzen würde, weiß ich nicht, weil ich habe halt schon wieder gemerkt, als ich angefangen habe, dieses Ding zu schreiben heute Mittag, dachte ich sofort, ich bin super clever, alle neuen Features mal reinkloppen und seither bin ich eigentlich nur dabei, die Sachen wieder rauszubauen. Es funktioniert schon, aber es ist halt nicht gut lesbar, weil da einfach zu
1: viel mhm. zu cleveres Zeug drin ist, weniger mhm. ist mehr. Ja, okay. Aber das wär, wäre ja dann eigentlich so mehr so in des Entwicklers Hand.
0: Genau, das ist einfach, das ist ein Bug in meinem Kopf, nicht in ECMAScript ja. 6 oder in dem Tool -League.
1: Du bist halt einfach zu schlau, könnte man sagen.
0: Ähm, nicht schlau. Ich, ich spreche immer von cleverem Programmieren Clever. und intelligentem ja, genau. Programmieren. Und cleveres Programmieren, viele neue Features, schön fancy, ja. ist das Gegenteil von intelligent, das so zu machen, dass man es lesen kann. Das
1: macht Sinn. Okay, gut. <lacht> Gibt es weitere Sachen, die wir jetzt noch nicht besprochen haben, im, im Kontext von irgendwelchen, ja, äh, Prä-Post-, ja, was ist es <lacht> Prozessor. ich, ich, ich sag mal, Prozessoren. Ich, ich,
0: ich, ich, ich nenne es ja. immer Dialekte. Dialekte, hm. ja. Weil es ist egal, ob, man, ob da jetzt nur Typen-Annotationen reinkommen und das durch so einen Prä-Check wie bei äh, Flow passiert, oder ob es so eine komplett andere Syntax ist wie CoffeeScript oder in die Engine eingebaut ist, wie dieses, ähm, na, wie heißt es, Soundscript. Letztlich ist es alles JavaScript in ein bisschen anders.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, es gibt eine ganze Menge, muss man jetzt mal eigentlich so sagen.
1: Ja, Wir haben einiges zusammengesucht, auf jeden Fall. Interessant. Vielleicht gibt es ja auch noch weitere, die wir jetzt nicht bedacht haben, beziehungsweise die irgendjemand ausprobiert in dieser weiten Welt. Und äh, wenn Und das, war jetzt, das war jetzt
0: so das, 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 das obligatorische Kommentarschnorren.
1: Genau, genau. Äh, wenn jemand oder äh, der oder diejenige Bock hat, äh, das zu teilen, dann kann er sich einen Kommentar bei uns auf der ähm, äh, Webseite schreiben. Sich schreiben, ja. Ihr wisst ja alle, was gemeint ist. Ähm, und wir würden uns sehr freuen über euren Input und äh, würden diesen dann auch bestimmt das nächste Mal, wenn wir über irgendwelche Prozessoren und Dialekte im JavaScript schreiben, nochmal zitieren. Machen wir auf jeden Fall. Ja. Mhm. Yeah. Gute. Dann kommen wir mal zu unseren Links, die wir für diese Woche vorbereitet haben.
3: Mhm. Dann fange ich gleich an damit. Äh, der erste Link, den wir haben, sind die HT Access Snippets. Das ist eine kleine Collection für eben HT Access Snippets auf GitHub. Äh, schön aufgelistet so so Sachen die man immer wieder mal brauchen kann ich mache es ganz kurz auf wie ähm, na jetzt finde ich eh nicht <lacht> äh, wie zum Beispiel äh, disable image Linking, das braucht man hier und da oder ähm, oh mein Gott schaut sich an also da ist wirklich einiges drin in custom error pages allow cross domain fonts auto def 8 coding etc also da sind wirklich einige Sachen drinnen äh, parallel dazu haben wir nur äh, einige alte Projekte von äh, vom HTML5 Boilerplate äh, ausgegraben, die das gleiche machen, nicht nur für Apache, und äh, sondern auch für so Sachen wie NGINX, NodeJazz und was es nicht alles gibt. Also das sind verschiedene Serverkonfigurationen, wo sie auch noch schon kinds, äh, für die verschiedenen Use Cases, wie sie das konfiguriert.
0: Ähm, ich habe ein anzubieten einen kleinen Artikel von Tim Cutlack, der ähm wirklich nicht besonders lang ist, aber mal schön so den Finger in die Wunde legt, wo es denn im Moment mit dem mit dem ganzen kleinseitigen JavaScript-MVC-Zeug äh, schief läuft. Es geht hier nicht um irgendwie ähm, bla, äh, schöne Applikationen bauen oder so und äh, Angular ist doof und Ember ist besser oder so, sondern das grundsätzliche Problem ist die Performance und die ist ziemlich gruselig und da wird einfach mal schön pointiert der Finger in die Wunde gelegt. Ist kurz, liest sich gut, kann man sich mal reinziehen.
1: Ja, und dann äh, haben wir als nächstes noch eine Kompatibilitätstabelle zu bieten, und zwar das Interessante ist für ECMAScript 5, also die aktuelle äh, Version, sag ich mal, von ECMAScript, ähm, die das Besondere an dieser Tabelle ist, äh, dass sie vor allem die älteren Browser auf Mobile darstellt, was die Unterstützung dort ist, zum Beispiel für sowas wie Array.prototype.forEach oder Array.prototype.filter oder object.keys oder was auch immer. Ähm, einfach mal reingucken, wenn ihr für Mobile baut, ist das relativ interessant. Da kann man nämlich auch mal gucken, so was hat eigentlich Android 4.0.2 so für eine Unterstützung von ECMAScript 5. Das braucht man ja dann ab und zu doch nochmal und manchmal kann man das Ganze dann auch noch. Polyfüllen, wenn notwendig.
2: Ja, der nächste Link ist ein Part artikel der sich um Reframing Accessibility for the Web dreht. Und da geht es eigentlich im Grunde und Ganzen darum, die Awareness für Barrierefreiheit nochmal zu raisen, äh, auch unter dem Gesichtspunkt, dass man auch selber mal irgendwann älter wird, vielleicht selber mal nicht mehr ganz so gut sieht. Also im Endeffekt, dass es eben auch Irgendwann oder zu irgendeinem Zeitpunkt uns selber betreffen kann, dass wir barrierefreie Webseiten brauchen mit höheren Kontrasten oder ähnlichen Sachen. Und das ist einfach eine gute Zusammenfassung, um sich nochmal zum Thema Barrierefreiheit so ein bisschen zu informieren. Der letzte Artikel ist dann von Codrops. Das kennen sicher die ein oder anderen. Ist ja so eine. Äh, Sammlung an Artikeln meistens, die irgendwelche coolen Demos von SVGs oder sowas oder CSS-Effekten darstellen und da haben sie jetzt eine CSS-Referenz rausgebracht, äh, die das ganze Thema CSS, also jede Property und die Values dazu nochmal einzeln beleuchten und äh, maßgeblich dran geschrieben hat die Sarah Sue dann, die ihr vielleicht auch schon kennt und ähm, ja, warum braucht man jetzt nochmal eine neue CSS-Referenz? Ähm, ist natürlich fraglich, ob man die braucht. Sie ist aber deutlich anders geschrieben als die äh, Referenz von Webplattform oder von MDM zum Beispiel. Also schaut es euch einfach an und vielleicht findet ihr ja da noch eine bessere Erklärung als bei den anderen bisherigen.
1: Gut, hm. damit wären wir durch. So sieht's aus. Schön. Ich würde sagen, dann verabschieden wir uns hm. und sagen danke fürs Zuhören. Ähm, Kommentare gerne im Blog und wir sind natürlich auch immer auf eure Fragen äh, jeglicher Art gespannt. Gerne auch über unseren Twitter-Account. Alles klar, dann bis okay. zum nächsten Mal.
3: Tschüssi. Ciao. Ciao. Ciao.